0: Es momento de nuestro café financiero Bienvenidos al podcast de Finanzas con Rose En donde el tema central son las finanzas personales y las del negocio También hablamos de productividad y emprendimiento Si quieres aprender a gestionar tus hábitos y trabajar tu relación con el dinero Quédate porque es momento de un nuevo episodio Llegamos al episodio número 6 de nuestro podcast, ya estamos empezando a celebrar porque nos estamos aproximando al episodio número 10 de nuestro programa, estoy súper contenta por ello, imagínate hasta dónde hemos llegado, cómo será cuando digamos que tenemos, no sé, un millón de reproducciones, creo que vamos a botar la casa por la ventana, te cuento que la manera de yo poder salir con este episodio en tiempo y en forma, porque lo que queremos es que se publique y que esté justamente cuando lo estás esperando, pues fue anticiparme en el proceso de planeación. Mm, básicamente decidí que debía grabar más de un episodio en la semana, incluso en un mismo día. Y también esto porque si en algún momento se me presentara algún imprevisto que no me permitiera continuar con la planeación, entonces pudiera yo salir airosa, vamos a decirlo así, porque cuando tienes tu planeación clara y los objetivos a los cuales estás apuntando, puedes tomar decisiones que van a estar siempre bien pensadas en función de estos escenarios que son bien conocidos. Esto que yo te estoy diciendo es en materia de planes y estrategias para desarrollar proyectos, pero a nivel de finanzas personales, que es lo que nos compete en el podcast del día de hoy, Vamos a hablar del presupuesto porque este tiene la misma finalidad. Y hoy en el programa te voy a hablar de todo lo que necesitas saber sobre el presupuesto personal. Y la primera pregunta, ¿qué es un presupuesto? No es más que la planeación de manera anticipada de los ingresos que recibes y los gastos que realizas en un periodo de tiempo. Y es que el presupuesto es una herramienta y como me gusta decirlo a mí en los talleres en mi comunidad y a ustedes aquí en el podcast es una guía paso a paso para tomar decisiones en tu economía personal. Y en las notas del programa te voy a dejar un regalito, te voy a dejar justamente una guía, que es un e para que puedas empezar a hacer tu presupuesto. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Mira, yo he notado en personas que están en mis sesiones de coaching y también en la comunidad cuando me dejan dudas y preguntas, que cuando... Escuchan la palabra presupuesto, lo ven como un sinónimo de privación. No hay una connotación positiva en su creación y yo lo que quiero mostrarte en el episodio del día de hoy es que es justamente lo contrario. Por eso nos llamamos Planifiquemos Finanzas. Porque con el presupuesto tú tienes el poder de decidir cómo y en qué gastarás tu dinero y obviamente podrás cumplir también tus objetivos y eso es lo que te voy a contar un poco el día de hoy. Así que si en este momento sientes que no estás logrando tus metas de ahorro, pues valdría la pena que te hicieras la pregunta si estás planificándote para tal fin, porque muchas veces eh, nuestros deseos no se corresponden con nuestras acciones o con nuestros planes y por eso es que no estamos quizás consiguiendo los objetivos que nos hemos planteado. Entonces el mensaje que yo quiero que te lleves es que con el presupuesto vas a evitar vivir financieramente al día. Realmente con el presupuesto tú vas a mirar las finanzas en un periodo de tiempo de tal manera de que puedas analizar, por un lado, la pertinencia de adquirir un nuevo servicio, un bien o un producto y, por otro lado, que puedas llevar a cabo las acciones necesarias para tener finanzas saludables. Con el presupuesto pues puedes analizar tus finanzas en un horizonte de un mes, en un horizonte de un año. Te ayuda a responderte preguntas como... Si es momento de irte de vacaciones, si tienes capacidad de pago, si tienes capacidad de ahorro y si no tienes esta última, entonces con el presupuesto tú puedes ver dónde está esa fuga y hacer las acciones correctivas, como por ejemplo optimizar. Ojo, en Planifiquemos Finanzas no te vamos a pedir que dejes de hacer lo que te gusta. Te vamos a pedir definitivamente que lo hagas de manera informada. Muchas veces tenemos situaciones con el dinero que no entendemos dónde está la problemática o dónde está la solución. No es tan obvia cuando no tenemos los números en manos. ¿Y cómo puedo lograrlo? Pues a través del presupuesto. Aquí solamente se necesita tener clara cuál es la información que debe tener, cuál debe ser la frecuencia para que... De esta manera se pueda analizar la información y empezar a obtener resultados. Y si hablamos de qué información debe tener el presupuesto, pues por un lado debe estar los ingresos de todas las fuentes. Si yo quiero administrar de manera efectiva el dinero que recibo cada mes producto de un salario fijo o un salario producto de comisiones por un negocio, más los beneficios de ley, pues debo anotarlo en el presupuesto. Como número dos, deben estar los gastos esenciales. En este caso estamos hablando de aquellos que no son negociables en tu economía personal. No es negociable dejar de pagar la luz, porque si no, ¿qué pasaría? No es negociable dejar de hacer las compras del súper, de pagar los servicios y pagar también las pólizas. Entonces, debe estar todos los gastos esenciales que corresponden a tu economía personal. Como número tres, debe estar el monto para ahorros. Y aquí esta recomendación es muy importante porque si consideramos el ahorro con un, como un gasto, definitivamente vamos a poder alcanzar ese objetivo financiero que nos hemos planteado. Asimismo, dentro del presupuesto también tienen que estar los gastos que están asociados a tu estilo de vida, gusto, placer o diversión. Y aquí yo hablo de cuidado personal, aquí hablo de salidas a comer, del shopping y todas estas cosas. Esos gastos los puedo reconocer fácilmente porque son gastos negociables en tu presupuesto. No son indispensables y si los elimino en algún momento del mes no traería ningún tipo de consecuencia. Y finalmente, el otro elemento que debe estar en tu presupuesto debe ser los compromisos de préstamo. Yo, y de todas maneras, te voy a dejar también en las notas del programa un video con el cual puedes complementar todo lo que estamos conversando el día de hoy, donde te doy siete tips para hacer tu presupuesto personal. Te lo voy a dejar aquí en las notas del programa. Ahora... Una vez que tengo toda esta información, yo ya puedo proceder a analizar y para esta parte a mí me gusta explicarla con un ejemplo. Te voy a comentar uno que me sucedió con una alumna que acudió a mí a la sesión y me decía, es que Rosaní, yo pago, pago y como que no termino de ver dónde está el problema. O sea, de la misma manera que el dinero entra, el dinero se va y no estoy pudiendo solucionar el tema de la deuda. Entonces aquí pues viene mi pregunta clásica. Hiciste presupuesto personal, porque muchas veces no somos conscientes de qué es lo que estamos pagando. No estamos, no estamos conscientes si nuestros ingresos están pudiendo cumplir con los gastos que tenemos y o si por el contrario los gastos que estamos haciendo están por encima de nuestros ingresos. Entonces, como dije al principio, a muchos no les gusta encarar la situación con el presupuesto por probablemente eh, miedo, por un tema de relación con el dinero, por un tema de creencias limitantes con respecto a este. Lo cierto es que hay que trabajar esas creencias. No sé si se escuchó por ahí un gritito. Porque a través del presupuesto podemos analizar qué es lo que estamos pasando. Y en el caso de mi alumna nos dimos cuenta que el 60% de su ingreso se estaba destinando al pago de la renta. Así que ¿Cuál parecía ser la solución más viable? Pues definitivamente rentar más económico. Pero a veces estas soluciones que suponen grandes cambios no son tan obvias cuando no estoy viendo los números en frío y en duro. Y a veces se dejan de lado justamente por lo, por lo que estoy comentando. Cuando es una decisión que me está sacando de mi zona de confort, que aunque estoy incómodo, me doy cuenta que para irme hacia la comunidad tengo que hacer como que de unos cambios bastante bruscos, unos pasos digamos agigantados y prefiero como quedarme en el mismo lugar. En el caso de ella, pues yo lo, te puedo resumir cómo fue que lo hice. Básicamente le presenté el panorama o ingresas más dinero o cambias un año de eh, esclavitud financiera por un mes de depósito en garantía. Porque, y esto no lo dije al principio, mi alumna acababa de renovar, entonces tenía que poner en una balanza si negociaba o perdía este depósito de garantía y liberaba un poco la carga que resultaba el pago de la renta. Finalmente hablando se entiende la gente, ella pudo hablar con su arrendatario y decidió tomar la decisión, en este caso de mudarse más barato. Pero esto no es tan fácil. ¿okay? ¿Fue difícil la decisión para ella? Claro. Pero cuando se plantean los escenarios correctos, cuando hay una observación numérica, es más sencillo tomar la decisión y más si yo está, si estamos interpretando la solución desde el punto de vista del bienestar financiero, desde el punto de vista de que el gasto sea sostenible en el tiempo sin dejar de hacer lo que te gusta. Entonces... Yo aquí, con el presupuesto, lo que te estoy invitando es que veas tus finanzas desde una perspectiva consciente en donde tomes decisiones informadas y deliberadas de tu economía personal. Ahora, ¿para lograr las metas es suficiente haciendo el presupuesto personal? No, el presupuesto personal es solo una pieza del rompecabezas, pero es la pieza esencial, es la de arranque porque estoy empezando a planificar, pero para que yo logre mis objetivos, entonces yo tengo que hacerle seguimiento a este presupuesto, esto es lo que se llama empezar a llevar un registro o una bitácora financiera para que con este ejercicio podamos contrastar si lo que planificamos o lo que de alguna manera indicamos que iba a hacerse, se está cumpliendo. Y te voy a poner otro ejemplo, si yo en el presupuesto personal indiqué que para el tema de los gastos asociados a estilo de vida y salidas a comer, destiné un monto de 100 dólares y cuando empiezo a hacer el registro de los gastos que hice en el mes, pues terminé gastando 150. En ese caso, cuando yo ya tengo el registro y vengo a hacer mi análisis, yo tengo que ver qué fue lo que pasó esto quiere decir, siempre hay dos caminos, o gasté por encima de lo estimado y debo hacer un ajuste, o quizás cuando hice mi presupuesto, pues no adecué según la situación. Entonces, de alguna manera, hacer este contraste de planificación versus observación me lleva a llegar al presupuesto correcto, aquel que sea sostenible en el tiempo en el cual pueda hacer frente a los compromisos, pueda lograr ahorrar y definitivamente pueda, um, si, si, si hay compromisos de préstamos o un tema de deuda, pues definitivamente liquidarlo. Aquí con el presupuesto, lo que estamos hablando es de un correcto balance entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Ahora, lo siguiente que nos queda, ¿cuándo hacer esta planificación? Bueno, es diferente para cada quien. Depende de su flujo en efectivo. Hay personas que te hacen el presupuesto de manera semanal, otros lo hacen de manera quincenal y otros lo hacen de manera mensual. Pero mi recomendación siempre es hacer el presupuesto de manera mensual para tener una visión panorámica de tus finanzas porque la mayoría de los pagos que se hacen de servicios, de, por ejemplo, cuotas de préstamos, de la hipoteca o de la renta, se, ha, se pagan de manera mensual. Entonces, por eso yo recomiendo que veas el panorama un poquito más, le maximices, no veas solamente una semana, lo veas en un horizonte de un mes y aquí sí vas a asegurar una planificación estratégica. Para el tema de las metas, cuando estamos hablando de metas que tienen un corto, mediano o largo plazo, aquí el presupuesto que se debería hacer es el anual. De hecho, el presupuesto anual es un ejercicio que sí o sí ponemos a los alumnos de nuestro taller para que analicen su economía y su panorama financiero en un horizonte más allá de un mes. Y esto te permite definitivamente incorporar metas. Por ejemplo, mi esposo y yo, en el mes de enero, Tuvimos nuestra cita financiera en donde nos sentamos a hacer la planeación anual. Hicimos una proyección de todos los gastos familiares, de elementos como, por ejemplo, el pago de impuestos, incluso la colegiatura de nuestro hijo, porque se venía un cambio al pasar de un grado a otro, viene todo este tema de la inscripción. Hay gastos que son extraordinarios, que ocurren en cierta época del año, y cuando nos anticipamos y hacemos este ejercicio, con tranquilidad, con tiempo, podemos tomar acciones anticipadas como empezar a ahorrar. Entonces, cuando tienes una meta de ahorro, hacer este ejercicio de ver el presupuesto en un plazo de seis meses o de un año, te ayuda a ver cuánto dinero de tu ingreso destinas para el ahorro sin descuidar el pago de tus compromisos cada mes. Si la meta no es de ahorro, por el contrario, es una meta que está asociada al tema de pagar una deuda, entonces también te va a ayudar a hacer como una especie de corrida de las cuotas que puedes abonar, que puedes destinar para liquidar cuanto antes esta deuda. También te ayuda como a hacer una trazabilidad en tiempo de cuánto te tomaría liquidarla y siempre priorizando, como digo, los gastos esenciales, priorizando el ahorro, pero al mismo tiempo trabajando en esta meta de liquidar, además de liquidar la deuda. En, básicamente, cuando estás haciendo el presupuesto, estás estableciendo prioridades sin limitarte. Al contrario, aquí lo que buscamos es la libertad de que tú decidas cómo y en qué vas a gastar tu dinero. Bien, por aquí, vamos aquí. Bueno, este es de los temas a mí más interesantes. Ustedes siempre me van a, a, a oír hablando del presupuesto porque es una herramienta por excelencia. Cada, cada decisión que tomamos a nivel de nuestras finanzas personales, debería estar soportada por el presupuesto personal. Y si te preguntas por qué es tan importante, pues te lo puedo, te puedo dar más argumentos. Piensa, por ejemplo, en tus actividades del día a día, si trabajas, si eres profesional, si eres padre o madre de familia, ama de casa. Tienes que dedicar tiempo, ¿verdad? Ese balance entre la familia, entre el, el quizás tus proyectos, tu negocio, tu trabajo comer saludable, las amistades, las metas. Entonces, son como que demasiados asuntos que tenemos que gestionar en nuestro día a día, nuestro crecimiento personal. Entonces, ¿de verdad crees que un tema numérico deba tratarse a la ligera? Y estoy hablando del tema del presupuesto con todos sus detalles. El cerebro es una máquina de procesamiento, no es una máquina de almacenamiento de información. Entonces, cuando queremos tomar decisiones sobre nuestra economía personal, tenemos que como aligerarle la carga y para eso, pues, qué mejor que hacer un presupuesto, plasmar esta información, ya sea en una hoja de Excel, en un cuaderno o en una aplicación, para que de esta manera sea un poco más sencillo. Entonces, si te lo pongo de esa manera, fíjate cómo es importante usar herramientas que nos permitan, tomar decisiones día a día. Hay personas que, que no les gusta hacer presupuesto, que dicen que yo lo llevo mental, pero imagínate cada detalle, desde que te comes una botana hasta que compras, eh, no sé, un sofá o te vas de viaje, o tienes que pagar unas cuestas de un préstamo, o tienes que pensar si puedes abonar más al préstamo, o este mes tuviste un gasto extraordinario producto de la compra de útiles escolares. Esas decisiones mentalmente bueno yo, yo no podría, a mí me gusta ver más los números y me gusta empezar a mover dónde puedo hacer los ajustes o qué debo hacer, como por ejemplo ingresar más dinero para poder cumplir con mis metas financieras. Aquí yo a, esto, a esta actividad le llamo ver los números en frío y en duro y obviamente la recomendación siempre va a ser hacer sencillo esta actividad para facilitar su repetición. Ahora, hay un tema que seguramente, si no lo estás pensando, es importante traerlo aquí a, a este escenario. Y es el tema de las emergencias, porque las emergencias no avisan, no tienen fecha en el calendario y como seres humanos no estamos exentos de que las emergencias ocurran. Obviamente, para hacer frente a las emergencias debemos contar con un maletín de la seguridad financiera. En este caso hablamos de pólizas de seguro, de tener reservas de emergencias, que eso será algo que vamos a hablar en otro programa, en otro episodio. Pero deberíamos considerar el presupuesto, dentro del presupuesto, una partida para imprevistos. Y esto es algo que... Siempre explicamos a nuestros alumnos en nuestros talleres, estamos hablando de aquellos gastos que no tenemos idea que pueden ocurrir y lo vamos a bautizar bajo esta categoría. Y te pongo un ejemplo, si se rompe una llave en tu casa, si se rompe un tubo, si se, si, si se te poncha una llanta, yo, yo bueno, poniendo escenarios... Nada alentadores, pero que pudieran suceder, no estamos, como dije, exentos de que ocurra un imprevisto. Así que dentro del presupuesto debería haber, además de las categorías que mencionamos anteriormente, una destinada para el tema de los imprevistos y definitivamente va a ser muchísimo más sencillo gestionar estos escenarios cuando ocurran puedo tomar mejores decisiones, puedo analizar mis movimientos y si estoy teniendo este fondito, este, este, este monto que, que he destinado, va a ser más sencillo hacer frente. Finalmente, si te preguntas cuál es la mejor herramienta para hacer presupuesto, a mí me encanta Excel. Yo siempre recomiendo Excel porque puedes automatizar cálculos, por, porque definitivamente vas a almacenar ahí la información. Y de, de manera sencilla lo que vas a hacer es cargarla y Excel va a hacer todo. Pero definitivamente también puedes usar una app. Y mi favorita siempre va a ser lápiz y papel, ¿verdad? Que es la que usamos en nuestros videos en redes sociales para explicar cada una de las cosas. A mí me encanta que todo sea sencillo, fácil de digerir, aplicable, que sea accionable. Así que si lo estás haciendo por primera vez, inicia por lo sencillo, usa lápiz y papel porque, y aquí no me vayan a caer encima los amantes de la tecnología, porque a mí también me encanta muchísimo la tecnología, no queremos desviar el foco del objetivo que es hacer presupuesto. Aquí la actividad va a ser esa y no en intentar entender cómo manejar una aplicación. A veces... Cuando una actividad no forma parte de nuestra rutina financiera hay que hacerla sencilla y cuando ya se vuelve habitual entonces podemos empezar a complejizar un poco más la actividad incorporando otras herramientas donde ya yo pueda poner mi foco en ver cómo funciona y empezar pues a gestionar mis finanzas usando estas aplicaciones. Ya llegamos casi al final de nuestro programa. Recuerda. Que hacer presupuesto no es tener menos básicamente es liberar lo que no hace falta para tener lo que realmente necesitas y ahora que ya sabes lo importante que es hacer tu presupuesto es momento de iniciar, creo que ya no hay excusas, y yo quiero aquí que hagas compromiso en no gastar sin antes planificarte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, en el, en el próximo episodio vamos a hablar de un tema interesantísimo, vamos a hablar de el ahorro, y si te gustó este episodio, pues te voy a pedir que me comentes en Instagram, en las notas del programa, yo te voy a dejar el enlace para que me dejes todas tus dudas, todas tus preguntas, también recomendaciones sobre qué quieres que hablemos en este podcast, y también te voy a pedir que si me estás viendo en YouTube, me dejes una gran mano arriba, que comentes, que dejes las preguntas, y si llegaste hasta el final de este episodio, te voy a pedir que dejes el emoji del cuadernito, que significa que estamos hablando de presupuesto personal. Nos escuchaste en Spotify o en Apple, déjanos cinco estrellotas y muchísimas gracias, gracias por haberme acompañado hasta este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.